0: Opeens was de term er. Fake democracy. Hij was in het nieuws, hij was op internet overal te vinden. Op sociale media dwaalde hij rond. Maar het vreemde was dat er niemand een vaste definitie aan leek te geven. En dat kwam heel veel mensen wel aardig uit, want zo konden ze er allemaal hun eigen invulling aan geven. Dus we dachten: het wordt de hoogste tijd om hier eens een avondje over door te praten. Wat is fake democracy? Hoe onderscheidt zich fake democracy van een echte democratie? En bestaat echte democratie eigenlijk wel? Dat gaan we doen met twee wetenschappers van onze Radboud Universiteit, namelijk Gerry van der Kamp en Evert van der Zweerden. Gerry van der Kamp is politicoloog en docent internationale betrekkingen. En zij is zojuist teruggekeerd van een uh, tweejaarlijks verblijf, of van een tweejarig moet ik zeggen, verblijf in de Verenigde Staten, waar ze onderzoek heeft gedaan en waar ze was ten tijde van de verkiezing van Trump. En dus aan levende lijve heeft meegemaakt hoe dat was, hoe die verkiezing ging, hoe mensen reageerden, uh, zowel op zijn directe verkiezing als op de gevolgen van de, uh, ja, de heerschappij, de, de premierschap, presidentschap moet ik natuurlijk zeggen, van Trump. Evert van der Zweerde is hoogleraar Sociale en Politieke Filosofie. Uh, hij weet alles van civil society, democratie en ideolo ideologie. Um, en bovendien is hij de oprichter van het Democratisch Laboratorium. En deze avond is dan ook het eerste product, het eerste resultaat van een samenwerking tussen Radboud Reflects en het Democratisch Laboratorium. Hoe ziet de avond eruit? Dat heeft u al een beetje kunnen zien. Um, zo dadelijk zijn er eerst twee korte lezingen. Eerst eentje door Evert en dan door Gerry. Vervolgens gaan zij met elkaar in gesprek onder leiding van filosoof en ethicus Marcel Becker. Um, en daarbij bespreken ze drie thema's, namelijk drie landen. Uh, Rusland, Turkije en de VS. Mijn naam is Lisbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. En ik wens u namens Radboud Reflex en het Democratie Laboratorium een hele fijne avond.
1: Uh, goedenavond allemaal. Ik zal uh, niet gaan beginnen met een definitie. Zoals Lisbeth al zei, er is geen heldere definitie van fake democracy. Er is ook geen overeenstemming over uh, wat het dan precies zou zijn. Er is misschien zelfs geen discussie over wat het dan precies zou zijn. Ik zou een heel lang verhaal kunnen houden, een lezing van minstens anderhalf uur, over de vraag waarom is er geen definitie van fake democracy? Dan komen we op het terrein van ideologie. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan doen alsof we weten wat het is. Uh, maar ik ga wel een paar vragen daarbij stellen. En ik ga proberen ook wat polemische elementen in te brengen in het gesprek wat we gaan hebben over democratie en over fake democracy. Er wordt veel gesproken vandaag de dag over een crisis van de democratie. En het is waar dat er wereldwijd van alles aan de hand is wanneer het over democratie gaat. De beroemde politicoloog Samuel Huntington heeft gesproken over waves of democratization. Hij markeerde er drie. En de derde was rond het uiteenvallen van de voormalige Sovjet-Unie en van Joegoslavië. In de literatuur is vaak vervolgens een vierde gedefinieerd rond 2011, de Arabische Lente. Een aantal zogeheten color revolutions in diverse delen van de wereld. Maar die vierde golf die lijkt zich vanaf een bepaald moment weer te zijn gaan terugtrekken. Er zijn natuurlijk een paar positieve voorbeelden van de laatste tijd. Armenië is daar een voorbeeld van. Tunesië, het enige land dat met echt succes uit die Arabische Lente is voortgekomen. Noord-Tunesië. Het Koerdische deel van Koerdistan, Rojava. Maar er zijn veel meer negatieve voorbeelden. Er zijn de Filipijnen en Venezuela, waar gekozen dictators aan de macht gekomen zijn. Er is recentelijk Myanmar, wat een dieptepunt in de brille democratie meemaakt met een militair. Eigenlijk een militaire dictatuur. Er is de Volksrepubliek China, waar de zogeheten village democracy uit de jaren 80 en vroege jaren 90 eigenlijk volledig is teruggedraaid. We hebben het bij huis te maken met Centraal Europa, Polen, Hongarije, Roemenië. De opkomst van totalitaire, sorry, autoritaire leiders, sterke leiders, sterke mannen in die, in die landen en een autoritaire wending. En we hebben natuurlijk ook de zogeheten crisis van het populisme, vaak vooral het rechtse Denk aan UKIP in Engeland, de PVV hier, Front National, Alternatieven voor Duitsland, Vrijheid Vrijheidligapartij Oostenrijk, en als voorlopig hoogtepunt zou je Italië kunnen noemen. En we hebben natuurlijk ook een aantal opmerkelijke fenomenen in de VS, in Rusland, de Russische Federatie en in Turkije en daar gaan we straks meer over hebben. Ik wil beginnen met een tussenstelling. En die tussenstelling luidt dat crisis op zichzelf niks raars is. Crisis hoort bij democratie. Democratie is in zekere zin georganiseerde crisis. Verkiezingen zijn een moment van crisis. Een kabinetscrisis is een normaal onderdeel van het democratisch proces... Uh, de verkiezing van Trump heeft geleid tot een crisis in de Democratic Party in de Verenigde Staten. Dat leidt op dit moment tot de opkomst van mensen die daar anders nooit gekomen zouden zijn. Zoals van de week nog Ayanna uh, Presley en eerder Alexandria Ocasio-Cortez. Um, een linkse beweging binnen die democratische partij die er zonder Trump waarschijnlijk nooit geweest was. Misschien dat uh, daar straks nog wat meer over te horen zal zijn. Um, je moet dus een onderscheid maken tussen, laten we zeggen, de normale crisis van democratie en een bijzondere, of een speciale, of een erg extra ernstige crisis. Ook in het Pools, dit is een plaatje uit Polen, ook daar wordt altijd gezegd crisis, hoezo crisis, of welke crisis, naar een bekend album van Supertramp. Als we het dan hebben over fake, en je zoekt dat op in het woordenboek, dan vind je fake, dat is gelijk aan nep, of namaak, of Vervalst. Maar de vraag die je dan moet stellen is, wat wordt hier nou precies vervalst? Wat is er precies nep? En je zou als uitgangspunt kunnen hanteren dat je iets alleen maar nep kunt noemen in verhouding tot een origineel. In verhouding tot iets wat wel het echte ding is. Hè? Nep in tegenstelling tot echt. Of dat nou om Gucci-tassen of uh, Dolce Gabbana of om Lacoste-shirts Gaat. En ik denk dat is wel belangrijk, want je kunt alleen maar zeggen dit is een nep Lacoste shirt, wanneer je ook weet wat een echt Lacoste shirt is. En zeggen dit is een nep Lacoste shirt is iets anders dan zeggen ik heb iets tegen Lacoste shirts. Dat zijn flut shirts. Ik wil een stukje theorie en ik zal het heel kort houden. Um, voor sommigen van jullie is dat al enigszins bekend denk ik. Ik denk dat je democratie niet moet zien als een soort ding, als een systeem of een regime, maar als een kwaliteit of een eigenschap of een feature in het Engels van dingen zoals regimes of constellaties of organisaties, etc. Je kunt er dus strekt genomen geen lidwoord voor zetten. Je kunt niet zeggen de of een democratie. Zoals bij iedere kwaliteit is daar sprake van meer of minder. En net als bij een kleur of bij een smaak kun je zeggen het is meer democratisch of minder democratisch. En kun je ook spreken over democratisering, dedemocratisering, redemocratisering. En in de literatuur vind je die begrippen ook voortdurend terug. Spreken over de of onze democratie is strikt genomen misleidend taalgebruik. En denk ik, gevolg van het feit dat wij leven in een situatie... waarin democratie een relatief stabiele kwaliteit is... van veel van de politieke dingen om ons heen. Een kwaliteit van het systeem, zou je kunnen zeggen. En daarom zijn wij geneigd om dat de of onze democratie te noemen... of het zelfs gewoon te zien als ja dat is nou eenmaal wat democratie is... Um, recentelijk lijkt een, een ontdekking gedaan te zijn in de politicologie... door mensen als Yasha Monk, die het is gaan hebben over illiberal democracy. En de directe oorzaak daarvan zijn de redenvoeringen van Viktor Orbán. In de politieke filosofie is dat onderscheid tussen het liberale element... en het democratische element eigenlijk al veel langer aanwezig... bij auteurs als Norberto Bobbio of Chantal Mouffe. Um, het idee dat liberale democratie eigenlijk een combinatie is van verschillende dingen. Om het heel kort te houden, je zou kunnen zeggen, dit is mijn poging om het te, op een, te conceptualiseren. Zou je kunnen zeggen, liberaal democratische rechtsstaat, dat is waar wij ons hoofdzakelijk in bevinden. Een liberaal democratische rechtsstaat, en dat is een sterke, maar contingente, dat wil zeggen niet noodzakelijke, combinatie van... Democratische principes, liberale principes en rechtsstaatelijke principes. Vandaar de L, de D en de R. Je kunt dat wat nader uitsplitsen. Die liberaal-democratische rechtsstaat is een sterke maar contingente combinatie van democratische principes. Dat zijn bijvoorbeeld gelijkheid. Dat is natuurlijk altijd relatieve gelijkheid. Dat is een identiteit van de regerenden en de geregeerden. Uiteraard is die eigenlijk altijd gedeeltelijk, hoewel misschien niet Per se. En een ander principe is het principe van de zogeheten volkssoevereiniteit. Het idee dat het volk macht uitoefent, misschien zelfs de of alle macht uitoefent. Die principes contrasteren met liberale principes. Ten eerste individuele rechten en ook plichten natuurlijk. Ten tweede mensenrechten. En ten derde, heel belangrijk, de scheiding van publiek en privaat. Let wel, dat zijn dus niet per se democratische zaken. Dat zijn geen democratische principes. Althans, dat is mijn. En ten derde zijn er de rechtsstatelijke principes, de principes van de rechtsstaat. Rule of law, waarmee je in de gaten moet houden dat rule of law niet hetzelfde is als rule by law. Want bijna ieder regime regeert middels wetten, maar dat wil niet zeggen dat de wet regeert. Neutraliteit of proceduraliteit van het systeem van de procedures, van de instellingen, et en, niet onbelangrijk, de zogeheten separation of powers, de trias, trias politica. Alle drie, de sets van drie principes, zou ik willen beweren... zijn altijd partieel gerealiseerd en staan in een verhouding tot elkaar. Dus onze realiteit, als dat die liberaal-democratische rechtsstaat is... is altijd een soort mengsel van die drie sets van principes... En op alle fronten is daar sprake van mogelijke problemen en spanningen. Het is een veranderlijke mix van democratische principes. Maar bij die gelijkheid, ik zei daarnet al, het is een relatieve gelijkheid. En je kunt bijvoorbeeld heel gemakkelijk in de geschiedenis kijken... naar de geleidelijke uitbreiding van het kiesrecht. En wij denken nu 1917. Alle mannen in Nederland kregen kiesrecht 1919. Vrouwen kwamen daarbij. En tegenwoordig zijn er discussies over... Kiesrecht voor minderjarigen, kiesrecht voor vluchtelingen... kiesrecht mogelijk voor dieren of andere niet-menselijke wezens. In Saoedi-Arabië heeft een robot daar onlangs een pleidooi voor gehouden... om robots op een gegeven moment politieke rechten te geven, et cetera. Dus die gelijkheid is iets wat altijd ter discussie staat. Hetzelfde geldt voor de identiteit van regerenden en geregeerden. Die identiteit is altijd slechts gedeeltelijk... En je zou kunnen zeggen dat wat wij kennen als representatieve democratie eigenlijk vooral, historisch gezien, een tegenbeweging is. Namelijk om te zorgen dat directe democratie niet de overhand kreeg. Als je de literatuur daarop naleist, dan zie je dat in de VS eigenlijk expliciet zo naar voren komen. Volkssoevereiniteit is altijd ingeperkt. is altijd ingeperkt door bijvoorbeeld een grondwet, door mensenrechtenverdragen en dergelijke. En dat verklaart ook waarom daar een permanente druk is als het ware. Er is een permanente druk om meer en meer directe democratie. Het volk wil echt en ook wel meteen en nu iets te zeggen hebben. voorbeeld is de Nederlandse dividendbelasting onderlangs... waarvan gezegd werd, eigenlijk wil niemand dat. De meerderheid van de Tweede Kamer wil het eigenlijk niet. De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking wil die afschaffing niet. Met excuses voor de typfout overigens. En hoezo kan het dan toch er doorheen gedrukt worden? Nou, dat kan omdat Nederland niet een directe democratie is. Er zijn namelijk ook die liberale principes. Er zijn de individuele rechten en plichten. En daar ook daar is een hele discussie of dat niet veel te veel een bias impliceert... in de richting van het individu, individuele rechten en plichten. Dus daar zijn discussies over of dat niet leidt tot een atomisering van de samenleving. En er zijn collectivistische tegenbewegingen, roep om collectieve rechten, groepsrechten... En dergelijke. Er is het hele verhaal over de mensenrechten. Wat natuurlijk historisch gezien een contingente catalogus is. Er is in 1948 een lijst mensenrechten afgesproken, maar die heeft sindsdien regelmatig ter discussie gestaan. Er wordt dan gesproken over generaties van mensenrechten. Er komen sociale en culturele mensenrechten komen daar bijvoorbeeld bij. En redelijk recent ook rechten van bijvoorbeeld de natuur, rechten van ecosystemen. En er zijn in de wereld op dit moment grondwetten die die rechten ook garanderen. Er is tenslotte de scheiding van publiek en privaat. Ook daar kun je zeggen dat is altijd een precaire scheiding. Die is nooit glashard. Die wordt ook nooit per se helemaal gehandhaafd. En we hebben in Nederland opnieuw recentelijk een hele reeks schandalen gehad. Die te maken hadden precies met die scheiding van publiek en privaat. Um, in dit geval vooral bij de VVD. En als derde zijn er die rechtsstatelijke principes. Rule of law. Daar moet je natuurlijk altijd de vraag stellen. Oké, okay, welke wet is dan aan? Zet, hè, welke wet regeert? Want als je preciezer analyseert, dan is een strikte sharia staat een rule of law systeem. Want daar staat de wet, de sharia, boven alle individuele machtshebbers... en boven alle individuele beslissingen. Maar dat is uiteraard niet per se een liberale wet... en ook niet per se een democratische. Dus ook daar kan een discussie begonnen worden. De neutraliteit van het systeem, de proceduraliteit... leidt regelmatig tot spanningen, recentelijk in Nederland... nu met de affaire rond Lili en Hoek... waarvan het spontane gevoel onder een groot deel van de Nederlandse bevolking is... ja, die regels die kunnen er wel zijn... maar het is onrechtvaardig wanneer die kinderen naar Armenië moeten uitgewezen worden. Dus daar moet een uitzondering gemaakt worden. En zoals we allemaal weten... formele systemen zijn erg slecht in het maken van uitzonderingen. En als laatste is separation of powers. Ook daar is veel discussie. De politisering van de rechtsstaat, het verwijt van de PVV in Nederland... dat de rechterlijke macht eigenlijk een soort D66-club zou zijn... en dus helemaal niet politiek neutraal. Politieke benoemingen van justices in de Verenigde Staten... in de Supreme Court... Die liberaal-democratische rechtsstaat is een complexe mix... die telkens balans moet vinden en moet, moet zoeken. En die daarin flexibel is en tegelijk ook kwetsbaar. En die met grote regelmaat door een crisis heen gaat. Bijvoorbeeld Jürgen Habermas, de Duitse filosoof, heeft daar veel over geschreven. Over de Amerikaanse politiek. Die wisselwerking van zeg maar, democratische principes en constitutionele principes. De toenemende complexiteit... Ik denk dat dit een factor is die ons in de richting brengt van die fake democracy... Toenemende complexiteit van die systemen stimuleert wat ik zou noemen politiek simplisme. Politici die beloven te doen wat het volk wil, die moeten eigenlijk wel dwars door de glazen huizen van die liberaal democratische rechtsstaat heen gaan. Denk aan uh, de opmerking van Wilders. Wat mij betreft is het grote probleem met de zogeheten Marokkanen uitspraak altijd nog niet dat Wilders de zaal meekreeg in Wij willen minder Marokkanen. Het eigenlijke pijnpunt zit hem in zijn uitspraak. Dan gaan we dat regelen. Want dat kun je alleen maar regelen wanneer je de hele rechtsstaat overhoop zou gooien. Um, de vraag die je dus moet stellen is: wat brengt politici ertoe om dat soort in feite irrealistische of destructieve beloftes te doen. Maar er is zoiets als een roep om iemand die de zaken voor elkaar krijgt. De roep om wat in het Duits een magger heet. En je zou dat een soort natuurlijke reactie op die complexiteit, de stroperigheid, de onoverzichtelijkheid ook... van die liberaal-democratische rechtsstaat kunnen noemen. En er is tegelijk... Je zou kunnen zeggen, die komt van de andere kant, een roep om meer directe democratie. Dat is eigenlijk ook een, een, een tegenreactie tegen diezelfde complexiteit en ingewikkeldheid. Natuurlijk, die twee roepen die sluiten elkaar in principe uit. Want je zou kunnen zeggen, de eerste is verticaal, hè, een sterke man of vrouw. Maar in de praktijk gaat het eigenlijk altijd om mannen, hoewel... Angela Merkel natuurlijk tot, een, tot op zekere hoogte die status wel gekregen heeft... die van bovenaf de zaken regelt. Terwijl de tweede roep juist bij uitstek een horizontale roep is... want wij gaan het zelf regelen. Oké, okay, ik ben richting einde aan het gaan. Democratie, ik denk dat dit ook een belangrijk punt is. Misschien kan het terugkomen in de uh, discussie. Ik denk dat je moet onderscheiden tussen drie componenten daar. Democratie heeft dat te maken met dat er gebeurt wat het volk wil... Zoals in paternalistische systemen, of wat in de literatuur heet patrimonia, patrimonialisme. Of is dat om, omdat het volk het wil? Hè? Dan gaan we dat voor jullie regelen. Dat zou je vooral kunnen associëren met rechtspopulisme. Het volk wil iets, daar wordt naar geluisterd. En dan zijn politici die dat effectueren. Of is het zo dat democratie iets te maken heeft met het feit dat iets gebeurt doordat het volk het wil? Als gevolg van het feit dat het volk het wil. Bijvoorbeeld van een verkiezingsuitslag of een deliberatie, et cetera. En ik denk dat het belangrijk is om te zien dat alle drie... deze definities of bepalingen... eigenlijk op gespannen voet staan met die liberale component... en ook met die rechtsstatelijke component. Niet per se ze uitsluiten, maar er is daar wel een spanning. Die spanning, zou ik beweren, is tot op zekere hoogte normaal... en hoort bij het gewone crisiskarakter van die liberaal-democratische rechtsstaat. Een paar korte vaststellingen die voor onze discussie denk ik heel belangrijk is. Ik denk dat je moet zeggen dat de tijd voorbij is waarin die liberaal-democratische rechtsstaat zoiets was als de globale norm. Waar iedereen hetzij zich aan probeerde te houden of te conformeren, hetzij probeerde dat in te voeren, hetzij, als dat niet lukte, te doen alsof dat ingevoerd was. Andere vormen, denk aan de Volksrepubliek China, die wereldwijd het eigen model Propageert. Dus niet alleen voor China, maar voor de hele wereld. Maar denk ook aan Viktor Orbán, die recentelijk, ook nu in het kader van de Europese verkiezingen, zijn model van een autoritaire democratie, een illiberale en autoritaire democratie, die zich niet al te veel aantrekt van de rechtsstaat, propageert als een alternatief voor die liberale democratie. Vanmorgen stond in de krant een groot stuk, althans in de Volkskrant, een groot stuk over dat Viktor Orbán en Emmanuel Macron op dit moment zich aan het profileren zijn als de grote tegenstrevers voor de Europese verkiezingen. Het betekent dat de voorheen beschaamde en besmuikte schendingen... van die liberaal-democratische en rechtsstatelijke principes... nu schaamteloos worden. De noodzaak, oh, ik ga de, verkeerde kant op, de noodzaak om je voor te doen als een liberaal-democratische rechtsstaat neemt af. En dus krijg je schaamteloos populisme, schaamteloos paternalisme... en schaamteloze minachting voor de rechtsstaat. Tot slot drie stellingen. Ten eerste, in de Russische federatie en in Turkije en in de VS zien we denk ik vooral een combinatie van paternalisme, zorgen voor wat het volk nodig heeft en rechtspopulisme. Er gebeurt dat wat het volk wil of eigenlijk wil of eigenlijk zou moeten willen als het goed nadacht, omdat er een leider is die luistert en die daarnaar handelt. De leugen daarin is de illusie van het volk. Democratie als de realisatie van de wil van een gemanipuleerde meerderheid. Of van de echte Hongaren, of de ware Polen, of de goede Amerikanen. En niet de bemiddeling van pluraliteit en legitiem conflict. Maar zeg je dat tweede, dan moet je eigenlijk al vrij snel in de richting van een liberale democratie. Maar dan zou ik zeggen, dat is slechte democratie, maar niet per se fake. Wanneer je die democratische component zoals in Rusland, in Turkije en in de VS het geval is... sterk beperkt door een restrictief kiesstelsel... door een hele hoge kiesdrempel... door grenzen aan partijvorming en dergelijke... dan, komen die, uh, uh, dan, komen, dan komt ook die D, die democratische component... onder druk te staan. En dan zou je kunnen zeggen... fake democracy is aan de orde... wanneer ook die beperkte vorm nep blijkt te zijn. Dus wanneer... er een schijn is van drie partijen die meedoen aan de verkiezingen... en alle drie streven naar de meerderheid. Terwijl in feite één van die twee partijen opgericht is door de dominante partij... en als een soort loyale oppositie uh, fungeert. Dat gebeurt in Turkije, dat gebeurt in Rusland, dat gebeurt in de VS nog niet. Daar is dus ook een ander systeem, dus dat is daar sowieso lastiger. Dat betekent dus dat je democratie, ga je helemaal terug naar het begin... niet kunt zien als een soort Lacoste-shirt omdat er niet een plek is waar het ware product geproduceerd wordt. De vraag wat is democratie is een vraag die altijd open is en die altijd opnieuw ter discussie gesteld kan worden. En dus is er geen origineel of ware of echte democratie. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel.
2: Oké, okay, dan gaan we verder, maar dan meer vanuit politicologisch perspectief. Uh, ik ben het eigenlijk eens met veel van wat je gezegd hebt. En ook dat het zo is dat democratie, om nou echt te, uh, vast te stellen wat is het, dat dat een hele lastige is. En toch is het iets wat uh, politicologen met regelmaat doen, omdat ze ook onderzoek doen naar democratieën. En de invloed van democratie op allerlei andere variabelen. Vandaar dus dat ik ook wel uh, zometeen, zoals ik even zal laten zien, op het concept democratie zelf zal ingaan wij wat overlap zult zien uh, met wat net besproken is, maar dan ook vooral uh, hoe meten politicologen dat nu. Vervolgens wil ik iets gaan vertellen over Amerika, uh, die zichzelf als voorvechter van democratie ziet, maar hoe is het nou gesteld met de democratie daar op dit moment. Uh, en tenslotte een klein beetje over Nederland, uh, populisme en democratie en hoe die zaken, vooral die laatste twee, mogelijk met elkaar in verhouding staan. Allereerst democratie. Uh, dit is een Wordle gebaseerd op verschillende publicaties over democratie. En daar kom je een heel aantal zaken in tegen. Uh, het gaat aan de ene kant om verkiezingen, het gaat om vrije pers... het gaat om een multipartijsysteem, er moet daadwerkelijk iets te kiezen zijn. En ik denk dat heel veel mensen, als je ze om uh, een definitie van democratie vraagt... dat wat ze aangeven, dat dat nogal zal verschillen. De een zal zeggen, het gaat uiteindelijk om de vrijheid... de ander zegt, van nee, het gaat om instituties, er moeten verkiezingen zijn... Dat is vooral iets wat in Amerika uh, meteen als eerste genoemd wordt... als je het over democratie hebt. Uh, maar laten we duidelijk zijn... Uh, politicologen en, en wetenschappers in andere vakgebieden... hebben er heel lang over nagedacht. Ze zijn met heel ingewikkelde definities gekomen... en allerlei concepten die ze daarbij gebruiken. Maar ik uh, hou het graag uh, enigszins overzichtelijk. Dus heb ik mij beperkt tot twee, in zekere zin. Niet zozeer definities, maar twee elementen... die eigenlijk gebruikt worden in democratisch onderzoek. Of... Ik moet zeggen, onderzoek naar democratie uh, en de relatie tussen democratie en bijvoorbeeld oorlog of vrije handel of economische ontwikkeling. Uh, je hebt allereerst wat we noemen de procedurele democratie. En hier draait het echt om het um, belang van instituties. Dus zijn er verkiezingen? Zijn die verkiezingen vrij en eerlijk? Um, dus kan je als persoon ook echt kiezen wat je zelf wil? Is, er een, um, is de hele bevolking of, ja, vanaf een bepaalde leeftijd gerechtigd te kiezen? En is het niet alleen voorbehouden aan de mensen met een eigen huis... zoals het bijvoorbeeld in Noord-Ierland lange tijd is geweest? En is er daadwerkelijk iets te kiezen? Dus is er competitie? En dan zal ik even de volgende slide eerst laten zien... Dit laat uh, de Polity 4-index zien, zoals het heet. Uh, politicologen, als die hier zitten, die zullen ongetwijfeld weten wat het is. Het wordt veel gebruikt in de internationale betrekkingen... in onderzoek naar uh, democratie en de relatie tussen democratie en andere variabelen. En hierin, op basis hiervan wordt de wereld ingedeeld op democratieën, autocratieën en een gemixte vorm. En... Het interessante is dat uh, hoe de politie 4-index meet... hangt heel sterk samen met procedurele democratie. Dus de nadruk ligt echt op... Um is er voldoende participatie? Is er echt competitie? Als er gerecruiteerd wordt voor politieke partijen... kunnen in principe allerlei mensen daarin terechtkomen... of is het alleen een heel beperkte vorm van de elite? Dus is ook de openheid voor de hoogste, het hoogste regeringsambt... of dat nu een president of een premier is... is dat in principe ook open voor iedereen... Uh, en is er enige vorm van restrictie op de macht als mensen eenmaal verkozen zijn? Dus dat ze ook een bepaalde verantwoordelijkheid en accountability hebben naar de mensen die hun gekozen hebben. En in de autocratie zie je dan dat dat er juist allemaal niet of in veel mindere mate is. Dus dat er niet veel te kiezen is als er al verkiezingen zijn. En dat hoe dat georganiseerd wordt erop gericht is dat de bestaande elite aan de macht blijft. Uh, dan terug naar het idee van democratie en dan meer de liberale democratie. En dat is waar net al iets meer over gezegd is. Uh, dus dat gaat vaak ook wel uit van dat er inderdaad die procedurele elementen zijn... maar daarnaast ook dat er een rechtsstatelijkheid is, de rule of law... en uh, dat allerlei burgerrechten gegarandeerd worden. En uh, heel veel politicologen zijn van mening dat als je echt een robuuste, langdurige democratie wilt hebben... die ook voor de lange termijn stabiel is, dan heb je dit soort, met name die burgerrechten, die heb je gewoon nodig... Um, vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke media... vrijheid van organisatie of vergadering. Dat zijn typisch zaken die nodig zijn om ook competitie bijvoorbeeld goed te houden. Om um, goede, goed informeren van burgers mogelijk te houden... zonder dat dat puur ingegeven is door de regering... omdat die de volledige media beheerst bijvoorbeeld. En daarnaast natuurlijk de onafhankelijke rechterlijke macht. Uh, dat je zelfs tegen besluiten van de regering... Uh, als die jou persoonlijk aangaan in beroep kunt gaan en daar ook zaken bij kunt winnen. Dat het niet bij voorbaat duidelijk is dat je nooit je zin zult krijgen... als jouw belangen onterecht geschonden zijn. Um, als je naar die tweede definitie kijkt... of eigenlijk de combinatie van de procedurele kant... en de meer de normatieve, liberale kant... en wat dat betekent in de vorm van rechten die er ook bij horen... willen we spreken van een de democratie... Uh, dan kom je meer terecht bij de zogenaamde Freedom House Index... En Freedom House is een um, non-governementele organisatie in Washington. En zij brengen al sinds ergens in de jaren 60 of 70... jaarlijks voor alle landen in de hele wereld, voor zover ze data hebben, in kaart in hoeverre die landen vrij zijn. Dus het wordt wel een democratie-index genoemd. Maar wat ze eigenlijk meten is een combinatie van die meer procedurele zaken en ook uh, burgerrechten en politieke rechten. Um, en. Wat, je hier, wat interessant is om te zien, dat als je deze meting neemt, dus ook al die vrijheden of rechten erbij neemt, dat je bijvoorbeeld in Latijns-Amerika en uh, Afrika ziet dat een aantal landen die op de vorige index al best wel democratisch werden gevonden, dus die daar wel de threshold hebben gehaald. Uh, dat niet halen als je ook die burgerrechten en dergelijke meeneemt. Dus het is in zekere zin is er een iets strengere vorm van meting... omdat het meer van een land vraagt voordat je zegt... van de mate van democratie uh, is hier zodoende dat we het een uh, democratie noemen. Um, Zulke indexen hebben voor- en nadelen. Een voordeel is, zeker voor politicologen die graag statistisch onderzoek doen... dat je langer termijn kunt vergelijken, data-analyses kunt uitvoeren... en dat je een meetpunt van de mate van democratie in landen hebt... die over de tijd heen gelijk is. En dat is in dat soort onderzoek buitengewoon belangrijk. Nadelen zijn en dan met name bij die Freedom House Index... nog meer dan bij de Polity 4 Index... dat een aantal van de meetpunten best wel subjectief worden gevonden. Want hoe bepaal je nou precies of, of minderheden... echt voldoende gerepresenteerd zijn in een systeem of niet? Dus je kijkt echt op heel gedetailleerd niveau. En daar zit ook wel wat subjectiviteit af en toe in. Uh, daarnaast vindt men soms dat er sprake is van een westerse bias. Uh, nou ja, dat, dat zou kunnen. Uh, en nog... Misschien het groot probleem op dit moment... is dat er eigenlijk geen aandacht voor directe democratie is in deze metingen. En dat het ook niet zo heel makkelijk is om dat er zomaar in te stoppen... omdat je dan opeens heel andere punten krijgt... dan door de jaren heen steeds is gegaan, gedaan. Terwijl directe democratie wel steeds belangrijker wordt... Wat is dan vervolgens fake democratie? En ik ben het helemaal met je eens uh, toen je zei van je moet wel eerst weten van waar zet je tegenover, hè? dus dat Lacoste t-shirt. Uh, je moet het echte kennen, wil je het nep kunnen onderscheiden. Nou ja, over democratie zijn we het al nooit helemaal eens wat nou de precies Definitie is: Het is zo'n essentially contested concept, zoals het dan genoemd wordt. En sommigen zouden zelfs zeggen, democracy is what we make of it. En in zekere zin is het waar, het is een sociaal construct. En door de tijd heen kan op basis van wat staten doen... en wat mensen met elkaar overeenstemmen, de inhoud ervan in principe ook wijzigen. Maar als ik dan toch iets moet vaststellen van... hoe ga je nou zeggen van, nou, wat ik hier zie gebeuren... zou ik bestempelen als fake democracy, terwijl je iets anders niet zo zou bestempelen... Um, er moet sprake zijn van een soort van democratische façade. Dus inderdaad, je moet wel stellen van... hé, hey, wij zijn hier democratisch bezig... om te kunnen zeggen van... nee, wat je doet is een nepdemocratie. En er moet ook iets van moedwilligheid bij zitten... Um, waarom je dat dan niet doet. Dus denk aan eigenlijk een soort van dictatoriale leiders... die wel graag de reputatie in het internationaal systeem hoog houden... door een democratie te hebben... maar dan liever toch wel aan de macht willen blijven... dus het systeem zo vormgeven... Dat ze toch steeds winnen. Zodat er eigenlijk geen sprake is van echt democratische instituties. Dus niet alles wat minder democratisch is, is meteen fake democratie. Uh, zoals net al gezegd werd, het kan ook gewoon slechte democratie zijn. Het kan een land zijn dat nog in transitie is naar een betere democratie. Er zijn uh, meerdere mogelijkheden. Dan naar mijn tweede onderdeel. Hoe zit het nou in de Verenigde Staten? Nou, de Verenigde Staten wordt natuurlijk vaak um, als een democratisch land bij uitstek bestempeld. Griekenland de bakenmat van de democratie dan wellicht, maar um, Amerikanen vinden zichzelf het, het grote voorbeeld van de democratie. En het is tot op zekere hoogte nog steeds, maar zeker in het verleden was het uh, veelvuldig zo dat Amerikanen ook de democratie over de hele wereld wilden verspreiden... Ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar er is hier natuurlijk terecht ook veel kritiek op geweest. Want wat we veel zagen in interventies is dat men dus democratie probeerde te brengen uh, door middel van geweld, gedeeltelijk op zijn minst. Um, en dat de eigenlijke reden vaak voor dergelijke interventie eerder politieke en economische belangen van de VS waren dan daadwerkelijk het brengen van democratie. Het is iets moois om erbij te noemen om het te, te verkopen aan een breder publiek, maar of het daar nou echt om ging, dat is uh, zeer de vraag. Uh, toch zijn er nog steeds ontzettend veel voorstanders uh, in de VS van dit, dit ideaal, min of meer: dat je dat ook over de wereld verspreidt. En dat uh, om drie redenen. Het is goed voor de mensen in die nieuwe democratieën, is dan de stelling. Nou, dat zou je, ik denk dat dat waar is in principe. Het promoot internationale vrede. En dat is dan het idee van de Democratic Peace, zoals ze dat noemen. Dus dat als je veel democratieën hebt, je ziet dat statistisch gezien die eigenlijk onderling uh, nooit oorlog voeren. Dus als we meer democratieën hebben, hebben we uiteindelijk ook een vreedzame wereld. En een derde, en ik denk niet het onbelangrijkste, is dat het in het belang van de Verenigde Staten is. Zijn er meer democratieën, is er minder kans op terroristische aanslagen richting de VS. Uh, zijn er meer potentiële bondgenoten en uh, wordt de kans van oorlog tussen dus de VS en andere landen kleiner. Als we dan naar vredesmissies kijken waar die democratie wordt gebracht. Dan valt wel op dat we daar vaak zien dat men vooral verkiezingen begint. Dus men probeert de instituties meer de procedurele democratie vorm te geven. Ook in landen waar er geen liberale normen en waarden echt goed ja, geïnternaliseerd zijn in de samenleving. En wat je dan dus vaak ziet is dat wat je krijgt dat mensen noemen een illiberal democracy. Je hebt wel um, de democratische vormen in een heel aantal instituties. Maar de uitwerking is allesbehalve echt democratisch... en je krijgt uiteindelijk een regime... dat helemaal geen mensenrechten garandeert... of enige vorm van rechtsstatelijkheid heeft. Hoe zijn nu de ontwikkelingen in de VS? De Freedom House Index, daar kun je als hoogste 100 punten halen. en Misschien leuk om te weten, Nederland zit op 99, dus blijkbaar doen wij het behoorlijk goed. De VS zit ondertussen op 86 punten. En zijn eigenlijk in de laatste tien jaar... Uh, behoorlijk gedaald. En het laatste jaar, dus min of meer sinds uh, de nieuwe president Trump aan de macht is... zijn ze drie punten gedaald. En de eerste drie zorgen die ik hier op rij heb gezet... zijn eigenlijk zorgen die al bestonden voordat Trump aan de macht was. Uh, uitvoering van verkiezingen, daar zijn uh, bedenkingen bij. En één probleem is de gerrymandering. Wie heeft wel eens van gerrymandering gehoord? Oké, okay, een aantal. Ik ga er zometeen in de volgende slide iets meer over zeggen... Het uh, tweede probleem is dat de invloed van geld in politiek en campagnes... eigenlijk door de tijd heen steeds groter geworden is... en ook op lokaal niveau uh, steeds belangrijker wordt. En dat heeft toch wel uitwassen waar uh, men zich zorgen maakt om uh, corruptie en fraude en dergelijke. Uh, en het derde probleem, wat eigenlijk ook al ruim van voor Trump is... is dat uh, er veel ongelijkheid is in het criminal justice system... en dan met name dat Afro-Amerikanen relatief benadeeld zijn... Wat we vooral sinds Trump meer zien... is dat er hij directe aanvallen op de rechterlijke macht en op de media doet. Uh, en dat hij uh, verminderd transparant is. Dus allerlei zaken die vorige presidenten uh, in belastingaangiften en allerlei andere dingen meer die ze gewoon openbaar maakten... dat doet hij niet... Uh, hij werkt relatief veel ook met wat ze noemen executive orders, waarmee hij probeert het congres uh, voorbij te gaan. Nu moeten we dat ook niet overdrijven, Obama deed dat ook al. Maar Obama deed het in de omstandigheid waarmee hij geconfronteerd was met een congres waar de republikeinen in de meerderheid waren. En waar hij werkelijk niks doorheen kon krijgen als hij ook niet met executive orders zou werken. Um, ik kom dus net uit Amerika vandaan, heb ik nou veel gemerkt hiervan? Nou, ik zat in Boston. En Boston is een, een bubbel, zou je toch wel kunnen zeggen. Het is een bubbel van uh, met name democraten. Um, het is een bubbel in de zin van uh, algemeen hoogopgeleide en rijkere bevolking. Waardoor je, zolang het beleid van Trump geen effect op jou als persoon heeft, niet heel veel merkt. Je merkt met name dat natuurlijk na de verkiezingen iedereen enorm teleurgesteld was. Um, en ik gaf net eerder al even tegen iemand aan, dat zelfs op scholen hoorde ik, op middelbare scholen, psychologische hulp aan jeugd werd aangeboden die de gevolgen van de verkiezing moesten verwerken. Uh, dat soort zaken. ja Dan moet je net in Massachusetts zijn, uh, waar zoiets georganiseerd wordt. Ik ja ik stond er als nuchter Hollander bij en keek ernaar en probeerde maar niet uh, al te veel veroordelend te zijn. Maar het, er werd nogal bijzonder op gereageerd, laten we het daarop houden. Um, ja, het is omlaag gegaan. Als je het vergelijkt in, uh, in relatieve zin met andere landen... Ja, dan is Amerika lang de slechtste niet. Maar we moeten ons wel de vraag stellen... is nou hier op wat voor punten staat democratie echt op het spel? En is er eventueel sprake van fake democracy? En daar wil ik dan toch twee voorbeelden uh, bij bespreken... Die eerste is de foto. Ja, ik heb hem maar op de zijkant geplaatst, maar jullie kunnen het vast wel lezen. Wat je daar kunt zien is de zogenaamde uitkomst van de popular vote. Dus als je alle stemmen over alle staten telt, uh, had Hillary Clinton ruim 65 miljoen. Ja. En um, Trump had 62 miljoen ruim. Bijna 63. Dus het verschil was uh, bijna 3 miljoen... en dan eigenlijk in het voordeel van Clinton. En mensen die zeggen van de popular vote... had eigenlijk het de doorslag moeten geven. Dus wij zouden een ander systeem moeten hebben. Nou, wat is het systeem dat ze hebben? Per staat wordt er gestemd. Uh, welke partij de meeste stemmen heeft in die staat? Alle stemmen in het zogenaamde electoral college van die staat... gaan naar die kandidaat toe in principe. Dus ook al win je in een staat als Californië... met een hele grote meerderheid... Een heel groot deel van die meerderheid heb je niet eens nodig en is dus een deel van de popular vote die uiteindelijk niet sterk meetelt. En er zijn dus mensen die uh, sinds de verkiezing gezegd hebben van uh, eigenlijk had Clinton president moeten worden en dit systeem moet absoluut op de schop. En ik zou hier eigenlijk wel een peiling willen houden. Dus op basis van dat argument van die popular vote. Wie zou hier ook zeggen Clinton had president moeten worden? Op basis van de popular vote? Ja. Nee, nee. Nee, nee, ja, nou, dat is, ja, maar dat is wat anders. Dus de mensen die nu de hand omhoog hadden. Als ik dan um, een hele gemene vraag mag stellen: um, wie zou nog steeds de hand omhoog doen als de rollen omgekeerd waren geweest? Dus, oké, okay, nou, dat is heel consequent. Want wat ik onder veel Amerikanen merkte, is dat ze eigenlijk met het systeem op zich helemaal niet zo'n probleem hadden, maar eigenlijk meer met de uitkomst. Want Laten we eerlijk zijn, dit systeem is ook weer bedoeld... om juist de kleinere staten en minderheden en dergelijke te beschermen... en een bepaalde stem te geven, wat weer gevolgen heeft... die nadelig zijn voor of grotere staten... of staten waar sowieso al een grote meerderheid van een bepaalde partij is. Um, wie zou dit fake democracy noemen? Niemand. Ik ook niet. Uh, het is wel iets wat in de pers en um, op internet... als je kijkt naar wat er in de VS de Ronde deed na de verkiezing... heel vaak als fake democracy werd bestempeld... Ik ben het er niet mee eens, maar het is wel iets wat gezegd werd. En eigenlijk, als je toch een voetbalanalogie dan wilt gebruiken... het is helemaal niet mijn sport, maar ik zal het maar proberen. Het is eigenlijk volgens mij meer of meer gelijk aan stellen... ons team had meer schoten op het doel en meer balbezit. Dus wij hadden moeten winnen. Wij hebben eigenlijk gewonnen, ook al had die ander meer goals. Maar waar hebben we het over? We hebben spelregels. En de spelregels was dat het Electoral College op een bepaalde manier stemt. En zo zijn wij dat als democratie of zij in de VS dat overeengekomen... En het is prima om dat ter discussie te stellen... maar om dat alleen te doen, omdat er één keer iets uitkomt... nou ja, niet één keer met elk Gore was het ook zo... dat er af en toe iets uitkomt, dat je niet welgevallig is... is niet het beste argument. Dan de gerrymandering. Het is allereerst een ontzettend misbruik van mijn naam. Maar goed, dat terzijde. Um, het komt van een meneer Jerry, maar dan is de Jerry de achternaam. Um, hij kwam uit Massachusetts... en ik geloof dat het rond uh, 1812 of zo al speelt. En uh, hij heeft... Des tijd in Massachusetts, dit is niet Massachusetts, dit is Texas trouwens... maar de districten zo ingedeeld dat het in het voordeel van zijn partij was. Dus als je de scheidslijnen van waar een district eindigt... bijvoorbeeld voor verkiezingen voor het congres... Euh, of nee, voor, ja, met name voor verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden... als je die districten maar een beetje wijzigt... kun je zorgen dat er mensen met ofwel hogere opleiding... of met meer geld in een bepaalde regio komen... waardoor een andere partij meer of minder kans heeft... Um, het wordt gerrymandering genoemd omdat hij het in Massachusetts zo deed... en er een bepaald district uit kwam dat op een salamander begon te lijken. En sindsdien is het gerrymandering genoemd. Het gebeurt nog steeds. Beide partijen maken zich hier schuldig aan... dat ze vooral in staten, na verkiezingen, uh, de grenzen in hun voordeel bijstellen. En als we het dan wel hebben over fake democracy... Uh, vind ik hier absoluut iets gebeuren wat op zijn minst slechte democratie is... Um, of het fake is, ja, daar kun je over twisten, maar het zorgt er in elk geval voor dat in zo'n district het stemmen, de individuele stem van de burger, er opeens minder lijkt toe te doen, omdat elke partij vooraf wil zorgen. Ik moet zeker zijn dat ik in elk geval dat district haal, en die kans verhoog je op deze manier zeer. Dus goed voor de democratie is het zeker niet. Wat vinden de Amerikanen nu zelf van hun democratie? Um, er blijkt uit uh, polls van dit jaar dat 46% behoorlijk tevreden is. Dat vanzelfsprekend de partijen aan de macht, de stemmers daarop, meer tevreden zijn dan uh, mensen die op de tegenpartij hadden gestemd. Uh, wat wel interessant is, dat toch ook de meerderheid wel voor het herzien is van dat Electoral College en hoe er gestemd wordt voor de president. En of dat toch niet zo zou moeten zijn dat dan de totale stemmen van de hele bevolking moeten tellen in plaats van die getrapte verkiezing via de staten. Er is een toenemende vraag voor referenda, Dus wat je net al noemde, van de vraag naar directe democratie. En dat wel vooral onder bepaalde groepen in de bevolking. En steeds meer mensen zijn van mening dat, het, met name het congres, er zijn veel klachten over. Dat hij eigenlijk niet hun mening representeert, terwijl ze dat veel meer zouden moeten doen. Dus waar wij het idee hebben van, je bent representatief voor degenen die gestemd hebben, maar zonder last- en ruggespraak, zouden heel veel Amerikanen eigenlijk willen dat er wel die last- en ruggespraak is... en dat ze bij wijze van spreken kunnen zeggen wat hun uh, vertegenwoordiger zou moeten stemmen. Wat hier zeker in opvalt, is dat uh, meer wensen voor directe democratie. En als ik dan overstap naar Nederland, dan zie ik hier deels een vergelijkbare trend. Uh, ik denk dat de zorg om de politiek... Dus wie er aan de macht zijn en hoe er geregeerd wordt groter is dan om de staat van de democratie. Uh, en er is uh, ook in Nederland de meerderheid van de bevolking voor meer directe vormen van democratie, zoals meer gebruik van het referendum uh, en bijvoorbeeld directe verkiezingen voor burgemeesters, wat we in een aantal steden ook al wel hebben. Nu is het niet zo dat mensen directe de democratie willen... ten koste van de representatieve democratie. Het is echt ernaast uh, wat de voorkeur heeft. Wat hier ook interessant is om te zien... dat Nationaal kiesersonderzoek uit 2012... dat dat laat zien dat uh, mensen die hebben verschillende ideeën... bij wat democratie inhoudt. En op basis van wat hun idee is... verschilt het ook hoe tevreden mensen zijn... over de staat van de democratie in Nederland. Uh, dus mensen die er vooral die rechten en vrijheden aankoppelen, die zijn behoorlijk tevreden. Als het gaat om de besluitvormingen, dus ook hoe de Tweede Kamer opereert en de regering, dan is de tevredenheid nog steeds groot, maar iets minder. Als het gaat om gelijkheid, solidariteit en gemeenschap, zit het nog iets lager. En die laatste categorie vind ik een heel bijzondere, want blijkbaar is er een categorie mensen die aangeeft, en ik weet niet wat democratie is, maar ik weet wel dat het sax, zeg maar. Dus dat vind ik heel typisch, maar... Um, goed, het zijn de mensen die aangegeven hebben, weten niet wat het precies inhoudt. Maar we vinden het wel oké okay, of we vinden het eigenlijk niet zo oké. Okay. Um, dat, dat, die, die dat zou heel goed kunnen. Ja, geleden, ja nee, Dit zijn de, zijn de meeste recente die ik zo uitgesplitst kon vinden. Um, het, het zou kunnen dat zeker de, over de besluitvorming vermoed ik eigenlijk dat de tevredenheid omlaag uh, gegaan is. Ja, dat zou wel mijn uh, verwachting zijn. Ja, precies. ik ben ook bijna klaar, dus het komt goed uit. Dan over naar populisme. Het werd net al genoemd. En waar net de link meer met de rechtsstaat werd gemaakt... en de mogelijke wrijving tussen populisme en de rechtsstaat... wil ik hier eigenlijk iets meer ingaan over het idee van populisme... en een meerderheidsdemocratie, de wil van het volk die daar aanhangt. hangt... Dat gaat vaak heel goed samen met directe vormen van democratie. En wat we ook gezien hebben bijvoorbeeld in het referendum rondom Brexit, in het referendum rondom het verdrag met Oekraïne. Is dat de uitkomst behoorlijk in lijn lag met wat populistische partijen graag wilden. En voor hun is het dus een behoorlijk middel dat in hun voordeel kan werken als zij de burgers kunnen overtuigen. Of eigenlijk al zeggen dit is wat de burgers überhaupt willen en dan een referendum daarover weten te organiseren. Um, wat ik bijzonder vind, of ja, het is eigenlijk niet bijzonder, maar juist na dit soort uitkomsten die ja, de gevestigde orde, zoals populisten zouden noemen, niet welgevallig zijn, zien we een discussie erover. En dat zelfs D66 erop terugkomt, misschien moeten we toch maar met dat referendum gaan stoppen of het totaal anders gaan doen. Um, Hoewel ik het een terecht debat vind... Um, vind ik dat je er niet om deze redenen moet voeren. Dus weer niet om een uitkomst die je onwelgevallig is. Maar dan moet het echt gaan om meer principes erachter. En waar wij denk ik voor moeten waken... ook als het gaat om fake news... Russische inmenging he, in het nieuws en dergelijke en gevolgen daarvan... en daarom bijvoorbeeld maar draconische maatregelen nemen... die ook weer de vrijheden van mensen op een andere manier... dus de veiligheid van mensen in ons land aantasten... denk ik dat we heel erg voorzichtig moeten zijn. Um, dat hoewel het goed bedoeld is... waar uiteindelijk um, onderdelen van onze democratie verzwakken op zijn minst... Um, en minder democratische vormen of voorstanders van minder democratie... Wat of ja, van de vorm van democratie, representatieve democratie die wij hebben... Uh, die spelen we dan juist enorm in de hand. Dus als je nu dat debat zo gaat voeren en zegt... we gaan er om die en die reden mee stoppen... dan denk ik dat je het populisme en populistische partijen in de hand werkt... Uh, en dat het averechts gaat werken. Dan om terug te komen op de vraag... Uh, is het erg... Dus ja, er is af en toe fake democratie. Waar, waar democratie is, kan ook fake democratie of op zijn minst slechte democratie zijn. Of het ergens hangt er wat mij betreft vanaf of het een democratie is... die op zijn minst onderweg is in een transitie naar een volwaardiger democratie. Als het dan tijdelijk minder functioneert, dus nog een slechte democratie is... dan kan ik daarmee leven. Als het een opzettelijk fake democratie is, is dat wat mij betreft een ander verhaal. Maar laten we eerlijk zijn, fake democracy is ook een term die meer recent is verzonnen. Is ook een construct en is vooral iets wat lekker ligt in de media... en wat veel gebruikt wordt en te pas en te onpas gebruikt wordt. En als het voordeel daarvan is dat er nu debat ontstaat... dan ben ik daar eigenlijk alleen maar heel blij mee. En hoop ik dat het ertoe leidt dat wij de democratie die we hebben... misschien nog meer gaan waarderen. Meer gaan begrijpen wat het inhoudt en waarom het zo belangrijk is. En dat we ook meer bereid zijn het gaan te verdedigen tegenover wat er gebeurt in landen bijvoorbeeld als Polen, Hongarije en Turkije. Dank u wel.
3: Ja, en precies voor dat beter begrijpen van wat er aan de hand is... zijn we vanavond ook bij elkaar. Dat beter begrijpen, dat zetten we voort... doordat ik bij de gesprekspartners eerst even een vraag wilde stellen in de reactie hoe ze uh, waarin ze kunnen reageren op wat de ander heeft gezegd. En daarna gaan we, zoals gezegd... naar drie fragmenten van uh, fake-democratie-landen. En we spreken die landen aan de hand van die fragmenten, casuïstiek. Mag ik beginnen met een vraag aan uh, Evert? Uh, je hebt uh, mooi uh, een, 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 een conceptuele analyse gegeven van democratie. en uh, Je hebt ook... Uh, uh, beschreven hoe je wat dat betreft... Uh, fake democratie zou plaatsen... tegenover de niet bestaande echte democratie. Nou heeft... Uh, Gerry heeft eigenlijk gezegd... ja, fake democratie, dat is gewoon een façade. Van mensen die moedwillig... de democratische instituties misbruiken... om eigenlijk andere dingen te doen. Mm -hmm. Dus dat is een hele scherpe analyse... van fake democratie, dat is gewoon geen echte democratie. Dat is gewoon misbruik maken van de instituties... voor iets anders. Kun je je vinden... In die harde omschrijving van fake democracy?
1: Um, nou, waar ik me helemaal in kon, uh, in kon vinden in het verhaal van Gerry is: um, er moet sprake zijn van, zoals je het zei, er moet sprake zijn van een façade en er moet sprake zijn van moedwilligheid of in, uh, intentie. Maar ik denk wel dat je daar voorzichtig mee moet zijn, met name met het, met het gebruik van het woord misbruik. Mm. Ik denk dat het heel erg bij, niet alleen democratische, maar bij alle politieke stelsels behoort... dat degenen die participeren in die stelsels... proberen het stelsel naar hun hand te zetten. Dat is hetzelfde als bij een bordspel als Monopoly of Risk of iets dergelijks. Je probeert uiteraard binnen de regels van het spel... die regels zoveel mogelijk naar je eigen hand te zetten. Gerrymandering
3: is daar een voorbeeld van.
1: Gerrymandering is daar een voorbeeld van. Dus daar zou je de discussie kunnen voeren... is dat nou fake democracy of niet... Ja, ooit is afgesproken dat op die manier de grenzen van districten veranderd kunnen worden. En daar zijn op een gegeven moment mensen opgedoken... en die denken dan van, hé, dat komt handig uit. Nou, maar, is dat gebruik of is dat misbruik? Ik denk dat je daar in een grijs gebied komt. Een grijs gebied dat in juridische termen te maken heeft... met een onderscheid tussen de geest en de letter van de wet bijvoorbeeld. Dat is vergelijkbaar, denk ik. Het is daar nooit voor bedoeld geweest. Het is bedoeld geweest om te kunnen repareren, zeg maar, daar waar het onrechtvaardig uit zou pakken... omdat in bepaalde wijken veel meer kinderen geboren worden, bijvoorbeeld. Of meer migranten, of wat dan ook. Maar het is op een andere manier gebruikt gaan worden. Maar ik denk dat je daar eigenlijk heel streng in moet zijn, in die zin... Eh, dat je moet zeggen, zolang... Er niet sprake is van echte schendingen van die regels, kun je dat heel moeilijk fake democracy noemen, want het is eigenlijk normaal dat je probeert om te winnen. Democratie gaat over politiek, politiek gaat over strijd, strijd gaat over winnaars en verliezers, soms over compromissen. Bij strijd hoort het inzetten van alle ge gelegitimeerde middelen. Ja. Dank en voor denk, je voor, ja. Wat niet wegneemt dat daar wel een grijs gebied ontstaat... en dat ik me heel goed zou voor ja. kunnen stellen... dat heel veel Amerikanen vinden dat daar dringend iets aan gedaan ja. moet worden.
3: Ja. Bedankt voor dit commentaar. Uh, Gerry, uh, Evert heeft een hele mooie conceptuele analyse gegeven... waarin hij ook zei, crisis is eigenlijk inherent aan de democratie. Democratie is in zekere zin georganiseerde crisis... Wat vindt een politicoloog die zo mooi statistieke tabellen en feiten over de standen van zaken in de wereld kan presenteren van die omschrijving?
2: Uh, ik denk dat, zoals je het uitlegde, is het waar. En vaak het kan het ook zijn dat een verkiezing zelf tot een crisis leidt. No. Of uh, dat een, iets wat er gebeurt in de samenleving juist de verkiezingen erg beïnvloedt. Dus de democratie, georganiseerde crisis, is ja dat conceptueel ja. Uh, ik denk alleen dat als je als politicoloog zaken aan het verklaren bent... dat je niet meegeholpen bent dat je allerlei aspecten meteen als een crisis benoemt, die vervolgens jouw model compleet uh, onderuit halen. Ja. Uh, er zijn natuurlijk uh, besluitvormingsmodellen die zeggen... juist in tijden van crisis is er meer kans op verandering van beleid... Maar kijk wel uit met wat je wel en niet crisis noemt. Mm -hmm. En uh, er zijn wel verschillende orders van grootte als het om crisis gaat en de gevolgen daarvan. Ja. En dan wordt het vaak een critical juncture genoemd. Doordat dit er gebeurd is, is er opeens een verandering. Uh, en als je alleen maar een wereld van critical junctures hebt... dan kan een politicoloog weinig meer verklaren buiten ja.
3: dat, dat we soort we crisis. In dat om... ja. ja, duidelijk. Goed, wij gaan naar de drie landen die wij hadden beloofd om te bespreken. We gaan eerst naar Rusland. En daarvoor het volgende fragment. Kijk even achter, achterom. Mijn
2: naam is Michel
0: Оправдывают ее тем, что на Западе э, тоже люди
2: выходят на пенсию там, не в 55 и не в 60 лет, а хуже. Но там, на Западе, у пенсионеров совершенно другая жизнь, совершенно другой размер пенсии. Вот, они защищены, точно так же, как все остальные люди. Это не реформа, это произвольное повышение возраста. Мужчинам на 5 лет, пенсионного женщин на 8. Причем женщины влашлись предельно цинично. Сразу
3: uh, 8 Evert, je bent een, een groot Rusland kenner. En waar hebben we nou naar zitten kijken?
1: <laughs> naar een toegestane demonstratie.
3: Naar een toegestane demonstratie. Ja, tegen verhoging van de pensioenleeftijd ja. naar 65, terwijl de gemiddelde levensverwachting 66 jaar is in Rusland. Dus dat is een. Van mannen. Ja, van mannen. Ja, heel veel mensen die pensioengerechtigde ja.
1: leeftijd niet halen. Ja. 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 Ja.
3: Uh, toegestaande demonstratie. Dus dit, uh, dit kan allemaal gedoogd, geaccepteerd worden door de regering, waarna ja. ze zich er niets van aantrekken?
1: Nee, dat is niet helemaal waar. Dit is een gedoogde demonstratie in die zin dat die. Uh, in beperkte mate is toegestaan... en op zeer wel bepaalde plaatsen. Uh, wel op heel veel plaatsen in Rusland... maar daar echt op, nou, op afgelegen plekken, zullen we maar zeggen. Niet op, de, niet op de plekken waar de demonstranten zelf bij voorkeur zouden gaan demonstreren. Want daar is dan altijd iets anders dringends aan de hand... waardoor dat net even niet kan. Of dan kunnen de, de burgers hun boodschappen niet doen en, en dat soort dingen. Daar komt bij de uh, Gennady Zuganov, die je in beeld zag... de leider van de Russische Communistische Partij... Um, is in feite een van de schoothonden van Vladimir Poetin. Um, die met enige regelmaat iets heel radicaals op, tegen de regering in mag brengen. Wat er feitelijk gebeurt is, is dat de president, nadat hij dit gehoord had... een aantal maatregelen verzacht heeft en geleidelijker probeert in te voeren, et cetera. Dus het is... Russen zijn dol op samenzweringstheorieën, er zijn heel veel Russen die meteen zeggen, oh nee, dat is doorgestoken kaart. Ze hebben de communisten gezegd, als jullie nou gaan demonstreren, dan kunnen wij de maatregelen iets minder hard maken en dan zijn er nog meer mensen die tevreden zijn met ons beleid. Of dat echt zo is, betwijfel ik eerlijk gezegd. Ik denk dat er serieuze oppositie is. Ik denk dat een aantal van de mensen die je hier ziet ook echt serieus protesteren, tegelijk op heel beperkte schaal.
3: Ja, op dat serieuze kom ik zo nog even terug. Maar uh, je hebt gezegd daar straks, ja, democratie, dat is een, uh, die drie dimensies. En dat mm -hmm. heb je dan in gradaties. Mm -hmm. Op een universiteit kijken we ook in welke gradatie studenten de stof beheersen. En dan geven we daar een mm -hmm. cijfer voor. Mm -hmm. Wat voor cijfer zou je Rusland als democratie willen
1: geven? <laughs> <hijf> uh, nou, als ik. Dan zou ik het. In de lijn met mijn conceptuele analyse, het in drieën uitsplitsen, dus een, een, een cijfer voor democratie, een cijfer voor liberaal en een cijfer voor rechtsstatelijkheid, dan scoort Rusland altijd op het vlak democratie nog wat beter dan op die andere. Um, want er zijn verkiezingen waar ook af en toe wel degelijk iets op het spel staat bijvoorbeeld. Hè, waar het echt, um, opnieuw is dat dan wel enigszins ingekapseld. Um, het grote probleem in het geval van Rusland is denk ik vooral de rechtsstaat. Ja. En het probleem is dat mensen die hier gefilmd worden bij zo'n demonstratie... op een gegeven moment opgepakt worden, uh, in, uh, in een proces verbaal krijgen... en dan beoordeeld worden door een rechtspraak, door een rechtssysteem... dat totaal niet onafhankelijk is.
3: Ja. Ja.
1: En dus dan zijn termen, ze voor ja. hun leven getekend. Ja, dus dus te in
3: termen van deelopdrachten zie je duidelijk verschil in de becijfering voor Rusland.
1: Uh, ja, als ik ja. een cijfer zou... Ja, ik vind dat heel erg lastig. Ik denk ook dat het heel vaak... Een, sowieso een versimpeling is, maar ik denk dat Rusland op dit moment... ...op alle drie de fronten een onvoldoende zou scoren. Ja. Ik denk dat dat, dat ja. duidelijk is. Ja.
3: Ja. Gerry, uh, je bent een deskundige uh, wat betreft in internationale handelsstromen... Uh, ...die wat we nu hebben gezien komt, mede omdat er een economisch moeilijke situatie is in Rusland... ...omdat er sancties zijn. Ja. Uh, kun je iets zeggen over je inschatting dat die mensen die daar lopen... of die mensen die last hebben van die pensioenleeftijd... dat die dan toch ook denken... maar dat komt omdat die verrekte leider van ons de krim heeft bezet... en zich wat recalcitrant opstelt in die MH17 en weet ik wat allemaal.
2: Uh, ik denk in hoeverre ze dat denken is heel erg afhankelijk van wat zij in de media zien. De media. Onder andere, of in elk geval wat voor nieuws zij tot zich kunnen nemen. En volgens mij is het nieuws in Rusland behoorlijk gestuurd van bovenaf en bepaald niet vrij te noemen. Als en toch zag ik daar een
3: paar opmerkingen van die ja. mensen... die erop ja. wezen dat ze verdraaid goed weten dat in andere landen ja, beter dat gegeven... Het, ja. dat zijpert toch wel door op een of andere. Ja,
2: andere. maar ik denk ook dat dat gedeelte de computer, social media en dat soort zaken... is wat ja. nooit volledig in te perken is. Maar ik heb meer over de officiële geschreven en televisiemedia... denk ik dat die dat minder in kaart brengen. En ja, als ze sancties de schuld gaan geven... Het is natuurlijk niet onterecht dat ze zeggen dat het mede door die sancties komt dat zij economische hinder ondervinden. Ja. Maar wij zouden vervolgens zeggen, ja, weet je waarom we die sancties ingesteld hebben? Mm -hmm. Wat heeft uh, Poetin gedaan? Wat is er in uh, de krim gebeurd? En ja. waarom? Er was, er was een reden voor. Los daarvan denk ik dat sancties meestal niet werken. En uiteindelijk uh, niet alleen Rusland en vooral niet de rijkere mensen in Rusland pakken, maar juist... De armere mensen zou ik zeggen, of meer de algemene bevolking. Terwijl het ook de mensen die, die sancties instellen uiteindelijk uh, economisch niet helpt. Mm -hmm. nee. uh, dus of het echt effectief is, is maar zeer de vraag. Maar zodra je het in de media kunt brengen en het als argument kunt gebruiken, dan zullen ze dat absoluut doen. Ja. Ja, ik ja. weet niet of ze dat ja. gedaan hebben in dit ja. geval,
1: maar... Ik denk wat dat betreft dat het heel erg uitmaakt over wat voor soort media je hebt. Jij noemt sociale media. Het internet is in Rusland nog nagenoeg vrij. Ja. Dus mensen die zich willen informeren kunnen zich over het algemeen heel goed informeren. Er zijn in Rusland ook een aantal zogeheten kwaliteitskranten... waar uh, stukken van drie pagina's verschijnen in dodelijk saai proza... waar uiteengezet wordt wat in uh, ongeveer alle landen van de wereld de pensioengerechtigde leeftijden zijn. En dan staat er als laatste zin, Rusland moet zich hiernaar richten en kijken wat er elders in de wereld gebeurt. Maar tegen die tijd heeft de gemiddelde krantenlezer, wat er sowieso al niet zoveel zijn, al lang afgehaakt. Dus mensen zijn, als je het hebt over de door de staat gecontroleerde media, de, de, de tabloids en de, en de televisie en dergelijke, dan is daar één boodschap altijd dezelfde. Dat wil niet zeggen dat er niet ook kritische media zijn, ja. Ja. maar die hebben een hele kleine oplage en zijn voor een kleine, voor een kleine groep. Ja. Ja. Het maakt wel in zoverre uit dat Russen die dat willen... en, en zeker Russen die, uh, zich, uh, die zich organiseren, zeg maar... en opnieuw via sociale media... over het algemeen heel goed weten wat er aan, aan de hand is. Ja. Maar het is ook zo dat de overgrote meerderheid van de Russen... die inname van de Krim een volstrekt vanzelfsprekende zaak vindt. Een historisch onrecht dat door, dat, dat door Khrushchev aan Oekraïne gegeven is... want het is Russisch grondgebied. Ja. En daar is de reactie veel eerder... Het Westen straft ons daar volkomen ten onrechte voor.
3: Ja, 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 duidelijk. Zaal, over Rusland. Ik kijk tegen spotsim, maar als u maar hard genoeg zwaait... dan zwaait er iemand heel hard. <lacht> Anders heb ik wel een vraag of... Ga... Ja, kijk, ja. Nou gaat het spot op jullie. Nou moeten jullie wat doen. Vragen. Wie? Heeft
0: u wel een microfoon?
3: En er is zelfs een microfoon.
0: Ik heb even gemist naar waar die heen moet. Wie wilde de microfoon?
3: Wilde nog niemand de microfoon? Er was een vraag, toch? Nee, nog, ik had nog niemand zien zwaaien. Oh, dat dacht ik.
1: Het is heel moeilijk te zien, maar ik zie ook niemand. Uh... Nou, dan,
3: ja, als jullie niet dan... En of we gaan zo meteen naar het volgende lab. Maar dan heb ik nou, gewoon nee. nog even één vraag. Dat is, dat kwam een beetje door in de opmerkingen van even zojuist. En dan wil ik dan kort jullie commentaar... Het heeft ook te maken met... Een politieke cultuur. Dus dit nieuws is er. Die kranten zijn er, die media via internet, die zijn er. Maar er is ook een politieke cultuur in Rusland die volstrekt niet geïnteresseerd lijkt te zijn in wat wij dan publiek debat of democratie discussie noemen. Dus stel dat je alle instituties zou vrijgeven, heb je niet meteen een democratie. Gerry?
2: Um, dat zou kunnen, dan moet ik zeggen. Ik denk dat jij meer over de cultuur daar weet dan ik. Maar wat mij wel opvalt is, als je zeg maar, mensen uit Rusland spreekt die elders zijn. En ik heb er in Amerika wel een heel aantal ontmoet. Dat ze behoorlijk uh, Poetin steunen. En dan behoorlijk nog ongeacht hun opleidingsniveau. Dan en vraag alleen... je dan ook
3: waarom als politicoloog? Uh,
2: ja, dan krijg je toch wel de standaard dingen. Dat hij de goede dingen voor de staat doet. En over de krim moet je inderdaad helemaal maar niet beginnen. Want dan krijg je ruzie. Tenminste, als je het uh, gezellig mm -hmm. wilt houden, kun je dat beter niet bespreken. Uh, en wat het Westen allemaal schrijft over Rusland, daar klopt niks van. Dat is uh, fake news, bij wijze van spreken.
1: Ja.
2: Dus ja. dat, ja, ik weet, dat hangt misschien niet met cultuur samen... maar het is ja. wel. Het geeft weer hoe groot de steun ja. voor ja. hem en die vorm ja. van regime toch is.
3: Ja. En dan conceptueel, ja. als je zegt, ja, maar dan zijn jullie geen democratie. Als ze er consequent zijn, zeggen ze, ja, maar dat vinden we ook helemaal niet erg.
2: En het typische ja. is dat hij dat niet zegt. Poetin uh, zegt wel, wij zijn een democratie. En ja. ja, ook al zijn wij er nog zo kritisch op, op alle drie onderdelen die je noemde... Hij houdt er wel aan vast.
3: Ja, waarom houdt hij dan dat woordje... Hij is toch een saa, uh,
1: Hij houdt eraan vast omdat hij uh, ook een, als president geacht wordt... een democratische constitutie te verdedigen, et cetera. Dus in hoeverre zijn motieven daarin um, oprecht zijn... Ik vind dat bij politici altijd heel moeilijk te beoordelen... maar in zijn geval al helemaal. Um, dat weet ik niet, maar hij houdt vast aan... Ja, wij zijn een democratie. En ik, ik, president, ik doe in principe dat wat hetzij het Russische volk aangegeven heeft te willen. Hetzij wat ik denk dat goed is voor het Russische volk, ook al heeft het dat niet aangegeven. Uh, en dat is democratie à la Rus. Dat is de manier waarop wij democratisch zijn. En het is een, ik denk, en er zijn in Rusland nog altijd gelukkig onafhankelijke uh, onderzoeksbureaus en dergelijke... Poetin zou ook volstrekt vrije en eerlijke verkiezingen gewonnen hebben. Ja. Dat is geen enkele twijfel over. Alleen niet met 79%. Ja. En er is serieuze oppositie. Die is ook wijdverbreid. Er is ook veel kritiek. Als je het over discussiecultuur hebt. De afgelopen jaren, wanneer ik met Russen over dit soort dingen in Rusland sprak. Dan ze nemen ze geen blad voor de mond. Ze letten eventueel op of hun, uh, hun uh, leidinggevende wel of niet in de ruimte is. En dat maakt uit voor hoe ze spreken misschien. Mm -hmm. Maar het is geen enkel probleem om een volstrekt vrije discussie te hebben met Russen over binnen- en buitenlandse politiek. Waarbij ook opvalt, en ik denk dat dat iets is wat wij als Westerlingen goed moeten bedenken. Hun steun voor de buitenlandse politiek van Poetin is vele malen groter dan die voor zijn binnenlandse politiek. Dat verklaart ook deze demonstraties. Dus dat, dat Poetin Rusland weer op de internationale kaart gezet heeft... dat hij ingegrepen heeft in Syrië... dat hij de Krim heeft ingenomen... dat vindt de overgrote meerderheid van de Russen prachtig. Maar als het over dit soort dingen gaat... sociaal-economische issues en dergelijke... criminaliteit, corruptie... dan ligt dat een heel stuk anders. Ja, ja, duidelijk.
3: Dank u wel. Sprekers Evert, dank voor je helder praten over moeilijke dingen. En uh, Gerry, dank voor het uh, inkijken in een politieke cultuur en een land wat toch genuanceerder blijkt te zijn dan wij dachten dat het uh, is. U allemaal, dank voor uw komst. Een paar praktische mededelingen. Uh, van de avond hebben we alle drie toestemming voor gegeven. Uh, er komt een video, een podcast en een verslag op de website van Rabout Reflex. Dan kunt u nog rustig herkouwen wat er allemaal gebeurd is vanavond. En het voordeel van deze zaal is dat als u eruit loopt... u meteen in een gelegenheid komt waar u met een drankje erbij kunt napraten... over wat u vanavond hebt, uh, hebt gehoord allemaal. We nodigen u daarvan van harte toe uit. En natuurlijk over democratie en andere zaken organiseert Rabout Reflex te komen. Heel wat behartenswaarders blijft vooral op onze website kijken. Dank voor uw aandacht.